0: Entreprises de demain. Gilles André.
1: Je suis ravi, comme chaque semaine, de vous retrouver sur RZN Radio pour cette émission Entreprises de demain, où nous rencontrons des spécialistes, des experts, des gens qui nous apportent le regard sur bah, le travail aujourd'hui, mais également sur ce que seront les entreprises de demain, comment nous allons organiser le travail. Et nous sommes cette semaine avec une charmante experte dans le domaine des relations humaines, on dit comme ça, Caroline Loisel. Bonjour à vous.
0: Bonjour Gilles.
1: Caroline, vous êtes auteure, conférencière sur comment nous allons tous travailler ensemble et vous donner une part importante aux relations humaines.
0: Oui, parce qu'une fois qu'on a épluché tout l'oignon, ce qui reste au cœur de la performance, c'est la qualité des relations.
1: Ces qualités des relations qui évoluent parce que les soft skills, comme on les appelle, donc les qualités intrinsèques, les qualités humaines, prennent de plus en plus d'importance.
0: Oui, il y a ça effectivement, et de plus en plus aussi une façon d'organiser son travail, d'organiser et d'animer le travail d'une équipe.
1: C'est ce dont nous allons donc parler ensemble dans l'heure qui vient. À tout de suite.
0: À tout de suite. Entreprise de demain. Gilles André.
1: Vous vous demandez sûrement quelles seront les modifications importantes dans votre vie professionnelle dans les années qui viennent. Celles que vous déciderez de votre fait et puis peut-être celles qui euh, bah, s'imposeront à nous comme s'impose aujourd'hui peut-être euh, la digitalisation de toutes nos activités. Nous allons évoquer cela ensemble avec Caroline Loisel. Bonjour Caroline. Bonjour Gilles. Caroline, euh, vous intervenez dans les entreprises, vous accompagnez les entreprises, vous êtes facilitatrice sur cette thématique de l'évolution du travail. On dit comme ça
0: Oui, exactement, de l'évolution, du futur, des mutations, des nouveaux rapports que l'on a à titre individuel par rapport au travail et qui de plus en plus émanent des attentes des collaborateurs, qu'ils soient plus jeunes ou moins jeunes.
1: Euh, votre expertise avec vos mots à vous, c'est quoi C'est de constater ce qu'il se passe ou c'est de devancer, de prévenir des grandes mutations à venir
0: C'est un peu les deux c'est anticiper, c'est décrypter déjà pourquoi on en est là aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Et euh, de dire quel modèle vers lequel on irait. Et trois, d'identifier les acteurs, les actrices qui déjà euh, essayent des nouvelles pratiques.
1: Parce qu'il y a des entreprises qui ont des services qui vraiment travaillent comme on travaillera tous dans quelques années.
0: Alors, peut-être pas complètement encore, mais qui euh, sont en train d'expérimenter des nouvelles façons de travailler, qui sont en train de voilà, tester des, des nouveaux formats, il y a des entreprises très avancées, pas forcément qu'en France, hein, ça, ça peut être aussi de par le monde sur des sujets, euh, notamment de management, d'organisation du travail, de temps consacré au travail, le fameux temps.
1: Alors vous allez nous donner quelques exemples. Pour vous présenter plus complètement, je dois préciser que vous organisez également des événements sur bah, cette question des ressources humaines. Vous êtes organisatrice d'événements ressources humaines. Euh, Expliquez-nous ça.
0: Par exemple, je peux organiser des séminaires euh, d'équipes, je peux organiser des conventions RH à destination de l'ensemble des cadres dirigeants et des managers d'une entreprise. De plus en plus, je suis en co-animation, pour tout vous dire, en co-direction, en co-construction de ces événements, soit avec la personne qui est en charge des ressources humaines, soit avec le directeur ou la directrice générale de l'entreprise.
1: Et quand vous pilotez ce genre de dossier, j'imagine que c'est par rapport à comment dire, à une stratégie, à une volonté de l'entreprise de faire passer un message ou de partager quelque chose à tous, ces, à tous les participants, à tous ces salariés
0: Exactement, mais c'est vrai qu'au-delà d'une ambition, au-delà du partage des objectifs, qu'est-ce qui se passe dans cet événement pour que ce soit un moment mémorable et qu'il y ait un avant et un après
1: eh bien, il se passe un partage d'informations, j'imagine, et peut-être aussi d'émotions, sachant que c'est quand il y a une émotion que l'on se souvient de ce qui s'est dit et du message qui est passé.
0: Oui, tout à fait. L'émotion, je valide. Je le fais notamment avec de l'humour. Donc, je travaille avec une agence qui a l'habitude de faire intervenir des improvisateurs, des comédiens et qui viennent apporter effectivement cette touche de surprise et d'émotion. Et puis, il y a un autre agrédient non négligeable qui est celui de faire monter des personnes aussi sur cette scène que ce ne soit pas juste deux co-animateurs avec une experte et un représentant de la direction mais qu'on aille aussi euh, chercher des personnes pour faire une table ronde, les faire témoigner sur des sujets qu'on est en train d'évoquer.
1: Ça veut dire qu'on n'est plus à l'époque où une réunion d'entreprise, c'est le directeur qui explique les objectifs de l'année, et tout le monde écoute et, et prend l'information telle qu'elle. Mais on est sur une démarche où le partage d'informations, d'émotions, et puis la, la perspective partagée, c'est ce qui nourrit le, le travail de demain
0: Oui. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit en gros le 20e siècle était le siècle des experts, le 21e sera celui des apprenants, un événement aujourd'hui doit être apprenant instructif
1: comme le contenu bah, d'une émission de radio, finalement, sur RZ Radio, euh, doit être euh, apprenante, doit être instructive. Euh, vous allez donc nous instruire en nous expliquant quelles sont les entreprises et quelles sont les techniques, les, les manières de travailler, les nouvelles manières de travailler mises en œuvre dans les entreprises que vous accompagnez et que vous utilisez dans le cadre des événements que vous organisez. Chère Caroline Loisel, on se retrouve dans quelques instants où vous allez nous donner bah, les grandes tendances entre les entreprises qui vont vers le régénératif, on dit comme ça Oui. Le développement des entreprises individuelles, puisque de plus en plus de gens, peut-être suite au Covid, euh, font le choix de travailler de façon autonome et de revenir à leurs fondamentaux
0: Oui, tout à fait, comme moi d'ailleurs, depuis bientôt dix ans.
1: Nous allons, grâce à vous, découvrir tout cela dans quelques instants. À tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Retour dans les studios d'Airzone Radio avec Caroline Noizel. Caroline nous parle du futur, de l'avenir du travail. Quelles sont les grandes tendances, Caroline
0: Alors, la première qu'on ressent toutes et tous, je pense, c'est notre rapport au temps, le temps que l'on consacre à notre travail. Il y a un rééquilibre qui est en train de se jouer aujourd'hui. La deuxième chose, c'est notre rapport à la réussite. La réussite, jusqu'à maintenant, elle était un peu à voie unique. Vous aviez un diplôme, vous alliez gagner de l'argent, vous alliez fonder une famille et vous alliez être dans un modèle d'ascension sociale quasiment euh, tout le temps euh, ascendant.
1: Les générations précédentes à celles qui, sont, qui arrivent sur le marché du travail actuellement, donc nos générations... Tout à fait. Euh, pardon, je ne vais pas vous y les dire. Les années hein.
0: 70, enfin euh, pour ma part.
1: Donc 60 en ce qui me concerne. Euh, on était capable effectivement de supporter un maintien dans des positions beaucoup plus longtemps que les générations actuelles, parce qu'on était très respectueux d'une hiérarchie. De cha... Ton jour viendra.
0: C'est ça. Et puis d'une promotion... Euh... Éventuel.
1: Et aujourd'hui, on parle de la semaine des quatre jours, on parle d'un équilibre vie-pro-vie-perso, on veut consacrer moins de temps.
0: Oui, et on n'est pas forcément intéressé pour être promu, pour être dans un parcours d'ascension sociale en termes d'argent, en termes de reconnaissance sociale. On est plus intéressé par le sens de plusieurs expériences et d'aller chercher une pluralité plutôt qu'une qu ascension à voix unique avec l'argent un peu au centre. Ça, ça c'est la deuxième dimension qui est vraiment en train de changer.
1: Ça veut dire que les managers devront, on en reparlera un peu plus tard, proposer des solutions par rapport à ça.
0: Tout à fait. Et c'est d'ailleurs la troisième dimension. Hein. C'est notre rapport à l'autorité et au pouvoir. Quelle que soit la sphère concernée, mais notamment celle du travail, on est plus en attente d'un rapport d'égal à égal. On est dans un rapport où euh, le pouvoir devrait plus s'exercer par de l'influence plutôt que par un titre par une place de parking et par un grand bureau. Et puis, la quatrième dimension, qui n'est pas neutre, c'est le modèle des entreprises. On est aussi de plus en plus conscient évidemment, des bouleversements qui concernent notre planète. Et comment on choisit aussi demain une entreprise pour sa, son engagement Parce qu'on parle beaucoup de collaborateurs engagés, mais moi, je crois que le sujet du jour, c'est plutôt l'entreprise engagée. Et en quoi l'entreprise s'engage à... Alors, est-ce qu'on peut parler effectivement d'entreprise régénérative Mais déjà, du moins d'une croissance en conscience, comme dit très bien Thierry Marx, et de, de préoccupation sur son rôle dans toutes les dimensions jusqu'à la consommation de ses produits.
1: Les managers doivent, dans leur perspective de recrutement et d'animation pour parvenir à cet engagement de leurs salariés, doivent intégrer ces quatre rapports ou l'évolution de ces rapports euh, sur les notions de temps, de réussite, on ne cherche pas la réussite de la même manière, ou plutôt ce pas, on ne cherche peut-être pas la réussite, mais l'équilibre
0: Oui, l'équilibre, et on peut peut-être encore parler de réussite, mais je crois qu'on est en train d'explorer euh, à travers de nouvelles expériences des, une, une, une définition, une formule, une nouvelle équation. J'aime bien parler d'équations, des équations plurielles, différentes, pour chaque individu. Il n'y aura plus juste une voie unique. Et pour rebondir sur le management, et notamment le recrutement, quand je parlais de rapport d'égal à égal, c'est par exemple, concrètement, certaines entreprises qui, lors du deuxième entretien de recrutement, laissent le candidat poser ses questions. C'est ce qu'on appelle l'entretien inversé. Mmh. Et là, on est déjà, on touche vraiment du doigt l'histoire du rapport d'égal à égal. On a oublié, je, cr je crois particulièrement en France, que les questions que l'on pose sont parfois plus intéressantes que les réponses apportées par le candidat. Parce que les questions, c'est celles qui vont démontrer ses motivations, ses points d'attention. Et on en saura plus, finalement, par les questions qu'il va nous adresser
1: Conseil aux recruteurs, laisser les candidats poser des questions. Et ces questions révèlent euh, ses motivations, ce qu'il attend de l'entreprise. Mmh. On est dans une relation plus équilibrée, gagnant-gagnant, disons-le. Euh, cet état d'esprit, il explique aussi le fait que de nombreuses personnes, après les années Covid, euh, ont souhaité ou une remise en question de ces équilibres-là ou euh, sont allées vers euh, des statuts individuels. Parce que bah, moins de dépendance justement à, au rapport d'autorité, moins de dépendance avec euh, le temps et les notions de réussite hiérarchique, plus une réussite perso
0: Oui, tout à fait. Et puis il y a une deuxième façon de voir le sujet, qui est notre rapport au script, dans lequel on a tous grandi. Le script du travail, qu'est-ce que c'est C'est se former, apprendre, avoir un diplôme. Ensuite, c'est le labeur, le travail, la sueur, comme dirait Jacques Brel. Et en trois, la retraite, le repos. Ce script, il est en train d'être bousculé. On est en train de, de conscientiser, et le Covid, effectivement, et la pandémie, le confinement, on a été, je pense, une, une, voilà, un, un avant et après, de se dire, mais finalement, cette vie en trois temps, très régulée, ce système dans lequel je suis en train de rentrer, est-ce que cette valse à trois temps, je ne pourrais pas la faire en même temps, au même moment, dans ces 40 ans ou 45 ans de travail Que ce ne soit pas que du labeur, qu'il y ait des moments où je puisse respirer, je pourrais vous parler du congé respiration chez Orange, qui est le fait qu'au bout de 15 ou 20 ans de salariat, vous avez la possibilité de partir un an avec un maintien de salaire et le fait de pouvoir faire ce que vous avez envie, voilà, et de revenir et de retrouver votre poste. Au retour,
1: nous avons eu l'occasion d'évoquer ce congé respiration sur l'antenne d'Erzincan Radio avec des gens d'Orange qui le mettent en, en œuvre. C'est un exemple des nouvelles actions mises en œuvre dans les entreprises pour apporter une réponse à cette évolution de cette danse à trois temps. J'aime beaucoup cette image, Caroline, que vous allez nous décrire plus en détail parce qu'elle mérite, je pense, que chacune des auditrices et chacun des auditeurs y, y prête vraiment attention. C'est une belle image et qui résume bien l'évolution du, du travail. À tout de suite.
0: À tout de suite.